0: Sessão 10 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 46 A Herança Veja-nos agora o leitor, oito dias depois da morte de meu pai, minha irmã sentada num sofá, pouco adiante o um cotrim, de pé, encostado a um consolo, com os braços cruzados e a morder o bigode, eu, a passear de um lado para outro, com os olhos no chão, luto pesado profundo silêncio. mas afinal disse o cotrim esta casa pouco mais pode valer de trinta contos demos que valha trinta e cinco vale cinquenta ponderei a sabina sabe que custou cinquenta e oito podia custar até sessenta tornou o cotrim mas não se segue que os valessem e menos ainda que os valha hoje você sabe que as casas aqui há anos baixaram muito olhe se esta vale os cinquenta contos quantos não vale a que você deseja para si a do campo não fale nisso uma casa velha velha exclamou sabina levantando as mãos ao teto parece-lhe nova aposto ora mano deixe-se dessas cousas disse sabina erguendo-se do sofá. podemos arranjar tudo em boa amizade e com lisura por exemplo o cotrim não aceita os pretos quer só o bolheiro de papai e o paulo o bolheiro não, acudi eu. Fico com a sege e não hei de comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre? Há dois anos. Livre! Como seu pai arranjava estas cousas cá por casa sem dar parte a ninguém? Está direito. Quanto à prata? Creio que não libertou a prata. Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de D. José I, a porção mais grave da herança. Já pelo lavor, já pela vetustez, já pela origem da propriedade. Dizia meu pai que o conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, a dera de presente a meu bisavô Luiz Cubas. Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma, se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela. E acho-lhe razão. Sabina é casada e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não. Mas posso casar para quê interrompeu sabina era tão sublime esta pergunta que por alguns instantes me fez esquecer os interesses sorri peguei na mão de sabina bati-lhe levemente na palma tudo isso com tão boa sombra que o cotrim interpretou o gesto como de aquiescência e agradeceu-mo que lá redargui não se de cousa nenhuma nem cedo nem sede Abanei a cabeça. Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido, que se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo, é só o que falta. Não falta mais nada, quer a sege, quer o bolheiro quer a prata, quer tudo. Olhe, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado, e que Deus não é Deus. Faça isto e não perde nada, nem uma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se, e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro, e depois desta pergunta, declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara depois de um instante voltou, e propôs ceder o Paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu ia dizer que não me convinha, mas o cotrim adiantou-se e disse a mesma cousa. Isso nunca, não faço esmolas, disse ele. Jantamos tristes. Meu tio cônego apareceu à sobremesa, e ainda presenciou uma pequena altercação. Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas o cotrim, creio, creio, a questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo! Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes que ainda assim custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos! Jogos pueris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta, dividimos muita vez esse pão da alegria e da miséria, irmamente, como bons irmãos que éramos. Mas estávamos brigados. Tal qual a beleza de Marcela, que se esvaiu com as bexigas. Capítulo 47. O Recluso. Marcela, Sabina, Virgília. Aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha feição interior. Pena de maus costumes, Ata uma gravata ao teu estilo. Veste-lhe um colete menos sórdido e depois sim depois vem comigo entra nessa casa estira-se nessa rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842 vem se te cheirar algum aroma de tocador não cuides que eu mandei derramar para meu regalo é um vestígio da N ou da Z ou da U que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção mas, se além do aroma, quiseres outra coisa, fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias. A mesma comoção esvaiu-se e só me ficaram as letras iniciais. Vivi meio recluso, indo de longe em longe algum baile, ou teatro, ou palestra. Mas a maior parte do tempo passei-a comigo mesmo. Vivia deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês, do que o Lobo Neves? Eu, que valia mais, muito mais do que ele, E dizia isto a olhar para a ponta do nariz. CAPÍTULO 48 UM PRIMO DE VIRGILIA Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite o Luiz Dutra. O Luiz Dutra era um primo de Virgilia, que também privava com as musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus, mas ele tinha necessidade da sanção de alguns, que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço, então, criava novas forças, e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra, apenas publicava alguma coisa, corria a minha casa, e entrava a girar em volta de mim a espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto, que lhe aprovasse a recente produção. E eu falava-lhe de mil cousas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmaras, de berlindas e cavalos, de tudo, menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me, a principio com animação, depois mais frouxo, torcia a rédea da conversa para o seu assunto dele, abria um livro perguntava-me se tinha algum trabalho novo e eu dizia-lhe que sim ou que não mas torcia a rédea para o outro lado e lá ia ele atrás de mim até que empacava de tudo e saía triste minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo desanimá-lo e eliminá-lo e tudo isto ao olhar para a ponta do nariz capítulo 49 a ponta do nariz nariz consciência sem remorsos me valeste muito na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do doutor Pangloss é que o nariz foi criado para o uso dos óculos, e tal explicação confesso que até certo tempo me pareceu definitiva, mas veio um dia em que estando a ruminar esse e outros pontos obscuros de filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação com efeito bastou-me a tentar no costume do faquir sabe o leitor que o faquir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz com o fim único de ver a luz celeste quando ele finca os olhos na ponta do nariz perde o sentimento das cousas externas embeleza-se no invisível apreende o impalpável desvincula-se da terra dissolve-se eteriza-se essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o fenômeno mais excelso do espírito. E a faculdade de a obter não pertence ao faquir somente, é universal. Cada homem tem necessidade e poder de contemplar o seu próprio nariz, para o fim de ver a luz celeste. E tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo a um nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros o gênero humano não chegaria a durar dois séculos extinguia-se com as primeiras tribos ouço daqui uma objeção do leitor como pode ser assim diz ele se nunca jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz leitor obtuso isso prova QUE NUNCA ENTRASTE NO cérebro DE UM CHAPELEIRO. UM CHAPELEIRO PASSA POR UMA LOJA DE chapéus. É A LOJA DE UM RIVAL, QUE A ABRIU HÁ DOIS ANOS. TINHA ENTÃO DUAS PORTAS, HOJE TEM QUATRO, PROMETE TER SEIS E OITO. NAS VIDRAÇAS, OSTENTAM-SE OS chapéus DO RIVAL. PELAS PORTAS, ENTRAM OS fregueses DO RIVAL, E O CHAPELEIRO COMPARA AQUELA LOJA COM A SUA que é mais antiga, e tem só duas portas, e aqueles chapéus com os seus, menos buscados, ainda que de igual preço. Mortifica-se naturalmente, mas vai andando, concentrado, com os olhos para baixo ou para frente, a indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, quando ele, chapeleiro, é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante, é que os olhos se fixam na ponta do nariz a conclusão portanto é que há duas forças capitais o amor que multiplica a espécie e o nariz que a subordina ao indivíduo procriação equilíbrio capítulo 50 virgília casada quem chegou de são paulo foi minha prima virgília casada com lobo neves continuou luiz dutra ah e só hoje é que eu soube uma cousa, seu maganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideias de meu pai. Quem lhe disse isso? ela mesma. Falei-lhe muito em você, e ela então contou-me tudo. No dia seguinte, estando na rua do ouvidor, à porta da tipografia do plancher vi-a somar, à distância, uma mulher esplêndida. Era ela. Só a reconhecia a poucos passos, tão outra estava a tal ponto a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro cortejamo-nos ela seguiu entrou com o marido na carruagem que os esperava um pouco acima eu fiquei atônito oito dias depois encontrei-a num baile creio que chegamos a trocar duas ou três palavras mas no outro baile dado daí a um mês em casa de uma senhora que ornara os salões do primeiro reinado e não desornava então os do segundo, a aproximação foi maior, e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa cousa. Valsamos, e não nego, que ao conchegar ao meu corpo, aquele corpo flexível e magnífico tive uma singular sensação, uma sensação de homem roubado. — Está muito calor, disse ela logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se. Vamos a outra sala. Na outra sala estava o Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários por não entender deles. Mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia, e separamo nos contentes um do outro. Cerca de três semanas depois. Recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui. Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra. O senhor hoje é de valsar comigo. Na verdade, eu tinha fama e era valsista emérito. Não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez e mais outra vez. Um livro perdeu Francesca. Cá foi a valsa que nos perdeu. Creio que nessa noite apertei-lhe a mão com muita força. E ela deixou-a ficar. Como esquecida, e eu a abraçá-la, e todos com os olhos em nós, e nos outros que também se abraçavam e giravam um delírio. Fim da sessão 10.